0: Heute eine Idee zum Begriff Vermögen und eine Idee zum Begriff Kosten. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast und ganz herzlich willkommen in 2023. Wir haben, also die Episode geht jetzt am 2. Januar 2023 live, wenn Sie die tatsächlich heute hören, also am 2. Dann schreiben Sie mal irgendwas unter Link unter LinkedIn von der Episode. Das wird mich mal spannend. Das finde ich mal spannend, wer am 2. schon den Leben führen Podcast hört und vielleicht auch warum. Ah, oh, jetzt habe ich genug mit Familie, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen, oh, keine Ahnung. Also das finde ich, find ich ganz äh, lustig mal zu so hören, wer am 2. Januar schon Leben führen Podcast hört. Und wir machen die heutige, in der heutigen Episode geht es nicht um Führung, sondern in der heutigen Episode gebe ich mal so ein bisschen meinen Senf zu zwei Themen, die mir jetzt in der zweiten Jahreshälfte 22 öfter mal über den Weg gelaufen sind, und zwar Themen die so ein bisschen, sagen wir mal, Missverständnis oder einen blauen, nein, schwarzen Fleck auf der, auf der Linse ähm, beschreiben. Aber wir fangen beim ersten Thema bereits an und das ist der Bereich Vermögen. Hm. Achso, das werden jetzt hier keine keine fachgerechten Tipps werden. Ne, Es geht um die Begrifflichkeiten. Es geht jetzt nicht darum, dass Olaf Kapinski irgendwie glaubt, er wäre jetzt der berufene Steuerexperte oder der berufene Investitionsexperte. Ich erzähle Ihnen hier jetzt Neuigkeiten. Nein, 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 so weit. So Quark mache ich nicht. Das überlasse ich den Profis. Es geht mir um ein paar Begrifflichkeiten und ein paar Gedanken. Mindset könnte man das nennen. So, Gedanken. Also, Vermögen. Ich höre öfter mal Menschen, die Geld... Also Cash auf dem Konto, Vermögen nennen. Und dann frage ich so ein bisschen nach und oftmals bleibt es dann dabei. Eine Gleichsetzung von Bargeld und Vermögen. Und viele werden jetzt sagen: Ja, das ist doch Quatsch, Vermögen ist ja ganz viel mehr, ja, genau, und darum geht es jetzt. Vermögen an sich ist wert. Und Wert kann materialisiert sein in Bargeld, es kann materialisiert sein in anderem Zeug. Bei vielen ist so eine vierfach Unterteilung dabei, die haben, ähm, da unterteilt sich das Vermögen in Bargeld, in Immobilien, in Aktien oder in Beteiligung und bei vielen immer noch auch noch in Gold. Wichtig ist jetzt der Teil, also diese, dieses, dieses Verständnis dafür, das Vermögen. Das Vermögen bleibt gleich, als Beispiel, wenn sie sich mit Bargeld eine Immobilie kaufen. Intuitiv haben das alle gleich begriffen und ich mache gleich mal weiter mit dem Thema. Also das ist der, das ist so der Punkt, ähm, so die Grundlagen davon. So jetzt kommt, also Unterschied zu zu investieren ist natürlich konsumieren. Konsum heißt Geld ist weg und investieren heißt Geld verlagert sich oder Vermögen verlagert sich von einer von einer Materialisierungsinstanz in die andere. Jetzt gibt es Dinge, die können Vermögen oder Konsum sein. Ein Auto zum Beispiel. Für die aller aller allermeisten ähm, Menschen ist ein Auto ein blanker, kon blankes Konsumgut. Das hat man, weil es irgendwie Laune macht und dann ist es weg und dann ist es weg. Für ein paar, ich denke an Taxiunternehmen, ist ein Auto ein Investitionsgut. Der Unterschied ist, dass ein Investitionsgut weiteren Wert erzeugt. Also wer eine 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 Produktion hat und ähm, bar, für Bargeld eine Maschine kauft, da bleibt das Vermögen gleich. Wer eine Taxifirma hat, um mit dem Beispiel zu bleiben, und ein Taxi kauft, von Bargeld, bleibt das Vermögen erstmal gleich. Und ich erspare uns jetzt einen Exkurs in Abschreibung, das ist mir alles nicht wichtig. Nur von der Idee her. Investiert, also Vermögen ist es immer dann, wenn das, was sie dann da haben, irgendwie Geld abwirft. Jetzt kommen wir, könnten wir in diese manchmal schon ein bisschen religiös gestaltete Diskussion einsteigen, ob eine selbstbewohnte Immobilie, ein Konsumgut oder ein... Investment ist und äh, da gehen wir heute nicht rein, ich will in eine andere Richtung und zwar, ich will in folgende Richtung, viele haben diese Vierfachkategorie und ich, also ne, Immobilien, Aktien oder Beteiligung, Gold und Bargeld und ich ähm, weiß, dass wir hier im Leben führen, Podcast, ich habe noch niemanden gehört, der diese, diese 2022er diese Shitcoin-Geschichte irgendwie ernst genommen hat. Von daher kann ich das hier mal direkt rausnehmen. Das war ja weit weg von Investment. Weil, wie gesagt, Investment schichtet Vermögen um. Oder Investieren schichtet Vermögen Produktionsgüter um. Und ähm, so ein, so ein, so ein Betrugscoin ist halt auch weit weg von, 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 ähm, von Investieren. Also weil es einfach nichts produziert, nichts abwirft. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Gold wirft auch nichts ab. Und jetzt sind wir auf dem Bereich der Religion geschenkt. Ich will woanders hin, weil wir in dieser ganzen Diskussion, einen ultrawichtigen Produktionsfaktor immer wieder nicht auf dem Zettel haben. Sie haben ihr wichtigstes Produktionsgut nicht auf Ihrem Investmentzettel stehen, da wette ich für. Sie selber. Sie selber sind Ihr wichtigstes Werkzeug, na klar. Wer sagt, ich selber, also Trainings, die ich besuche, Mitgliedschaften, die ich pflege, irgendwas, was mich in entweder meiner Physis oder meiner Psyche oder meinem Wissen weiterbringt, meinem Können weiterbringt, ist Konsum. Der hat das ganze Spiel nicht verstanden. Ich hatte die 273, glaube ich, habe ich heute Morgen gehört. Ich meine, es ist 273. Ihr bestes Investment. Da ging es schon mal darum, dass sie ihr bestes Investment sind, dass sie ihr Werkzeug sind, dass sie das sind, sie als Person das sind, was überbleibt, wenn alles andere weg ist. Die Firma ist explodiert, ihre Frau ist weggelaufen und die Inflation hat denn tatsächlich es geschafft, dass Deutschland das ist, was die aktuelle Regierung gerne, gerne hätte, nämlich so eine trocken gelaufene Wüste. Das Einzige, was da noch da ist, sind sie. So, wenn sie jetzt sagen, nein, nein, ich habe kein Geld für Konsum gehabt, deswegen bin ich bei 1,50 Körperhöhe 150 Kilo schwer, weil ich habe ja kein Geld für Konsum gehabt, weil Fitnessstudio war ein Konsum. Noch plastischer konnte ich es jetzt nicht bringen, sie haben das Beispiel verstanden. Meine Empfehlung ist es, dass Sie in, Ihr in Ihren Investmentplan, die allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, haben einen. Also Investmentplan heißt, hier ist dieses ähm, ähm, Word-Dokument oder von mir aus ein Excel oder was auch immer das ist, wo dann drin steht, das ist das, was wir so, so, also das ist meine Investmentstrategie für die nächsten zehn Jahre, das und das und das habe ich gekauft das dem und dem Grund und das und das und das ist der Plan. So, da ist meine dringende Empfehlung, dass Sie sich da selber mit drauf schreiben, Weil, wie viel Werkzeug soll es denn noch sein? So viele gerade hier wir Jungs, haben geiles Handwerkszeug. Festool, jaha. Und viele, da war ich überrascht, weil ich wusste nicht, dass es das gibt, haben Wartungsvertrag auf Festool-Handwerkszeug. Also jetzt nicht Handwerker, sondern Ingenieure. Ingenieure, <lacht> Kollegen, die den ganzen Tag im Büro unterwegs sind, in ihrer Firma unterwegs sind. Und die am Wochenende, genau wie ich auch, mit geilem Werkzeug irgendwas machen wollen. Oder andersrum, wenn sie was machen wollen oder sollen, dann will, dann will man schon mal ein geiles Werkzeug haben. Ich habe eine Stichsäge, die ist über jeden Zweifel erhaben. Das heißt, wenn irgendwer kommt mit, kannst du mal mimimi sägen, dann habe ich jetzt nicht so im Kopf, ah oh, ja, wie mache ich denn das denn alles, Franz Außen, alles ganz gruselig, nein, 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 nein. Mein Festo-Köfferchen und los. So, viele haben dafür Wartungsverträge. Dass ich denke, puh, jetzt geht's aber over the edge. Für eine 300 Euro Säge haben sie einen Wartungsvertrag. Aber kein Fitnessstudio, keine Membership mit irgendwelchen mehrwertbringenden Programmen, die Ihnen Ihren Kopf mal ein bisschen schütteln. Leadership-Stars-Programm als Beispiel. Die Sie weiterbringen im Wertiger machen. Das ist, die, das ist so die, die Hoffnung, dass, die, dass ich mit dieser Episode noch mal so ein bisschen Ihnen eine, eine neue Investmentkategorie aufmache. Die Investmentkategorie sind Sie selber. Alles, was Sie wissen, alles, was Sie können, behalten Sie. Das ist das, was sie wertvoller macht? Und weil ich den Widerstand an der Stelle hier im Studio quasi fühlen kann, dazu zwei Gedanken. Gedanke eins. Ja, die Weiterentwicklung, die persönliche eigene Weiterentwicklung, da ist es nicht mit dem Freischaufeln von Geldbeträgen getan. Das weiß ich auch. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es bei so wenig Leuten im, im, im Investment-Sheet auftaucht. Das Investment-Sheet, da haben sie dann irgendwie sich so ein aktives Excel gebaut, das greppt sich dann die Kurse zusammen und dann sehen sie quasi, äh, was macht jetzt Sinn, wo stehen sie gerade, was ist wie teuer oder sie machen das noch mit der, mit der Hand am Arm, einmal im Jahr gucken sich einen Goldkurs an und dann stellen sie fest, oh Gold, lohnt sich ja jetzt, wenn ich das rausnehme, dann tue ich das dahin. Das ist ein Schieben von Zahlen von rechts nach links, fein. Das Investment selber in sie selber, das braucht noch zwei weitere Parameter, nämlich aus meiner Sicht Energie und Zeit. Mit Energie meine ich Ah, das ist so ein, das ist, ja, ich meine nicht so im Esoterischen, wann schwingen sie richtig so ein Quatsch, sondern tatsächlich, wann haben sie den Kopf dafür frei? Wann haben sie die Aufmerksamkeit dafür? Wann passt es? Also, Angestellte im November sind ja gerne mal unter allen Wassern, weil dann irgendwie alle aufwachen und sagen, oh, jetzt müssen wir nochmal juhaiju. Im November brauche ich mit kaum wem zu reden, da gehört keiner zu. Und die zweiten, zweite Woche im, oder die zwei, letzten zwei Wochen im Dezember, die sind dann meistens wieder ganz ruhig und ganz cozy, so. Selbst wenn sie jetzt die Zeit hätten im November, kann das durchaus sein, dass sie nach 50 Stunden im Büro so durchgekocht sind, dass sie sagen, weißt du was, ich könnte zwar die Wochenenden frei haben, aber ernsthaft, geht nicht, geht nicht. Ich würde nur aufs Buch gucken und nicht das Buch lesen. So, das meine ich mit Energie, also wann haben sie die Kraft dazu, sich daran zu tun? Und zwar im, im Groben und im Kleinen, also im Groben heißt welcher Monat und im Kleinen heißt welche Uhrzeit. Manche sagen, boah, morgens vor acht mache ich lieber nichts, was irgendwie wichtig ist. Andere sagen, weißt du was, was ich bis acht nicht gemacht habe, das passiert den Tag über auch nicht mehr. Ja, ja, was auch immer es ist. Da ist kein richtig oder falsch bei, nur das ist ein Budget, was sie haben wollen. Meine Empfehlung wieder, Investments wollen geplant sein. Und auch da wieder, das ist ja das ist ja albern, wenn ich <lacht> das... Immer wenn ich so ein Real-World-Beispiel ranziehe, dann ist es ja irgendwie, fällt es einem ja wie Schuppen aus den Haaren. Und ich bin dann immer so fasziniert, dass wir alle, mir manchmal inklusive, das bei uns selber so sträflich vernachlässigen. Sie haben den Plan gefasst, hier Garten wird jetzt mal schön gemacht nächstes Jahr. Da wird diese schöne Veranda mit dem eingebauten Grill und der Platz für den Smoker und da hinten kommen so diese Sitzecke hin. ja. Das Ganze hat irgendein Budget. So, und das Budget juckelt sich dann zurecht, je mehr sie sich mit neuen Inspirationen auf Instagram oder sonst wo irgendwie schlau machen und die schöner wohnen, hat ihnen mal einen Plan gegeben, so kann man das machen. Dann an irgendeiner Stelle ist da der Punkt erreicht, wo sich irgendwie alle Beteiligten drüber einig sind und dann hat man auch klar, wie viel das Ganze kosten darf und, jetzt kommen wir zu dem Energieteil, wie viel Energie wollen wir und können wir denn da reinstecken? Also make or buy decision, ne? heißt es im, im ach so tollen Business-Denglisch. Kaufen wir das Ganze oder machen wir das selber? Wenn wir es selber machen, wann würden wir es denn machen wollen? So und so, also ja, im wirklichen Leben haben wir das doch alle auf dem Zettel. Nur eben bei uns selber vernachlässigen wir es denn gerne mal sträflich. So, das war der das war der erste Gedanke. Also das Investment in Sie selber, da ist es nicht mit nur mit Geld getan, sondern da gehören eben auch noch die beiden anderen Parameter dazu. Wann habe ich die Zeit und wann habe ich die Energie? Und auch dazu, wissen Sie so gut wie ich, Sie werden die Energie und die Zeit nicht haben, wenn Sie sich die nicht einplanen. Jetzt der zweite Gedanke. Der zweite Gedanke geht so, dass, dass ich mir vorstellen kann, dass jetzt mehrere Hörer in den Widerstand gehen mit folgendem Argument. Ja, ja Olaf, du als Unternehmer bist ja natürlich viel freier in der Wahl deiner Kunden als ich, bin ja nur angestellt und wenn ich hier irgendwie eine Weiterbildung mache, dann heißt das ja nicht, dass Zeus auf dem Olymp das mitkriegt und mich dann mit einer Beförderung Muße küsst. Ich sage, ja, das stimmt und es ist aus meiner Sicht ein völlig unbrauchbares Bild von Welt. Die Menschen, die befördert werden, haben vorher Zeit, Geld und vor allen Dingen Energie in die eigene Karriere gesteckt. Es geht nicht anders. Dieses Talentgetue ist alles Quatsch. Wer Zeit in seine eigene Ausbildung steckt, so, mit Ausbildung meine ich jetzt, jetzt mach, den mache ich nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen präziser. Wer Zeit in seiner Ausbildung steckt, wird auch befördert, intern oder extern. So, jetzt. Das ist schon mein erster Stolperstein. Viele glauben, Karriere passiert im Schlafwagen. Ich muss, um in dem Beispiel zu bleiben, Zeus, also ein übergeordnetes Wesen, die Organisation, muss mein Genie erkennen und dann müssen die mich befördern. Ich sage, nee, so funktioniert Leben nicht. Also zumindest nicht erfolgreiches Leben. Du kannst nicht immer nur darauf warten, dass aus Versehen dich die Zeiten der Geschichte dahin treiben, wo du denn gerade sein wollen würdest. Es gibt einen Grund, warum Flaschenpost nicht wirklich ein Kommunikationsmedium geworden ist. Wer also sagt, meine Karriere mache ich komplett von dem Goodwill von fremden Menschen abhängig, die mit mir nichts zu tun haben, da würde ich sagen, das kann, dann leg dich einfach wieder hin, mach einfach was anderes, das führt zu nichts. So, jetzt andersrum. Wer sagt, ich will Karriere machen, der investiert ja erstmal Energie, Energie an die Frage, was fehlt mir denn noch für den nächsten Schritt? Und tatsächlich, jetzt ne, Leadership-Stars-Programm, immer wieder gerne, Teilnehmer sprechen mit mir und dann ist die erste Frage, was soll denn der nächste Schritt sein? Und dann kommt ein sehr langes, betroffenes Schweigen. Genau, die erste Energie geht rein in, was wäre denn der nächste Schritt? Wie wäre denn mein Leben in richtig? Wir sind gerade Anfang 2000, nein, Ende 2022, Anfang 2023. Die Handvoll Webinare dazu sind alle schon durchgelaufen. Es war immer das Gleiche. Wer hat ein großes Ziel für nächstes Jahr? Ja, genau. Wer die Beförderung nicht auf dem Zettel hat, wer die Beförderung nicht als Ziel definiert hat, wird es auch, also der ist dann ja wieder irgendwie fremden Mächten ausgeliefert, das ist einfach nicht, das ist kein zielführender Approach. Der Approach ist geil, ne? damit wir auch den nochmal klar haben, der Approach ist geil, weil ich muss mich nicht bewegen und ich kann immer am Stammtisch rumholen, dass es die anderen waren, die meinen Genie nicht erkennen. So, wieder zurück zum zum zur Zielführung. Wer sagt, ich habe mir überlegt, was mein nächster Schritt ist? Und ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass ich diese vier Möglichkeiten für Beförderung sehe, dass da, da, da siehe ältere Podcast-Episode. Wer den nächsten Schritt definiert hat, guckt dann drauf, was fehlt mir noch, um an den nächsten Schritt ranzukommen. Intern und extern. Also was fehlt mir an Fähigkeiten? Was fehlt mir an Erfahrung? Was fehlt mir an Auftritt? Was fehlt mir an Können, an Wissen? Und was fehlt mir an Opportunities? Wenn Sie mir den Job ihres Chefs, episch beschreiben, dass das ihr nächster Karriereschritt ist. Und sie dann sagen, der hat übrigens gerade vor sechs Monaten angefangen, total toller Kerl, gerade in den 30ern. Da würde ich sagen, ja, und was soll das jetzt? Da ist keine Job Opportunity potenziell zu sehen. Weil der selber noch fünf, sechs Jahre vor sich hat und wenn Sie, wenn wir, wir beide jetzt über Beförderung sprechen, naja, dann sprechen wir nicht über Beförderung in sechs Jahren. Das ist Quatsch. So. Wer befördert werden will, investiert in sich selbst. Zeit, Energie und Geld. Der kommt nämlich dann irgendwann an den Punkt und sagt, hör mal, ich weiß gar nicht, was ich nicht weiß. Ich brauche mal irgendwie jemanden, der mit mir mal irgendwie Zeug macht. Ich brauche mal andere Leute, Ideen. Ich, hab, ich reit, hab, bin vorhin so auf den, auf den, auf der Gruppenmitgliedschaft rumgeritten. Ja, natürlich. Der der Witz von, von sich umgeben mit Leuten, die in die gleiche Richtung gucken, wie sie auch, ist, dass die ihnen die Dinge zeigen und sagen, die sie noch nicht wussten. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Wer sagt, okay, ich habe das und das und das verstanden, ich habe Panik vor Thema XYZ, Thema ABC habe ich, da kenne ich die Überschrift, aber da kenne ich keinerlei Inhalte, der kann jetzt losgehen und kann sagen, was ich habe ein Energiebudget, ich habe ein Zeitbudget und ich habe ein Geldbudget. Jetzt kaufe ich mir für dieses eine Wochenende Irgendwem, der mir das mal erzählt. Dafür habe ich irgendwie, weiß nicht, 10.000 Euro klargelegt, zur Seite gelegt. Und dafür habe ich auch ein Wochenende plus zwei Tage, also eins vorher und eins nachher. Und energetisch regle ich das Ganze so, dass dieses Wochenende an einem Termin ist, wo ich auch zuhören und nacharbeiten kann. So wird das Ganze dann wieder gehen. Wer sagt, ich kann ganz viel, aber irgendwie mir fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung. Der schafft sich die Gelegenheiten, sich die Erfahrung drauf zu tun. Der Wert einer Erfahrung steigt proportional zum Wert des zerstörten Gegenstandes. Sagt ein T-Shirt, was ich mal irgendwo gesehen habe. Wer mit den großen Jungs spielen will, schlägt sich ja quasi um die Projekte, die von den großen Jungs beauftragt werden. Podcast hier, Leben führen Podcast immer und immer wieder. Ich halte ähm, Projekte machen für die Karrierebooster überhaupt, weil sie eben in überschaubarer Zeit viel Einfluss erzeugen und viel Ergebnis erzeugen, wenn sie es richtig machen. So, jetzt wieder. Wenn sie sagen, okay, würde ich gerne machen. Verstehe, ich macht doch Sinn. Ich habe nur keinen Griff an Projekten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Sie merken, wie sich das Ding dreht. Wer sagt, das Investment in mich selber, da kann ich das Ergebnis nicht steuern, dem sage ich schlicht und ergreifend, hör auf mit der Ausrede. Natürlich kannst du das Investment darin steuern. Ist dein jetziger glorreicher Arbeitgeber nicht in der Lage, das dann zu verstehen? Naja, muss er ja nicht. Gibt ja auch andere. Und jetzt auch da wieder immer wieder das Gleiche. Es geht nicht um Beförderung, sondern es geht um, um möglichst viel Spaß und Freude am Leben. Wer sagt, habe ich alles verstanden, aber mein Arbeitgeber, das Package, was ich bei dem bekomme, und mit Package meine ich äh, Trivialität, ne? angefangen von Anreise über die Freiheiten, die man hat, oder die man ähm, also die Dinge, die man da machen kann, bis hin zu, wie nett sind die Kollegen, und da hätte ich noch eine andere Meinung drauf, aber wir lassen den jetzt erstmal so stehen. Das ganze Package ist unübertroffen. Eine Beförderung bei einem anderen kann das wahrscheinlich nicht toppen. Gut, wenn Sie sich so entscheiden, ist ja alles gut. Jetzt können Sie Investment, Zeitgeld, ähm, Zeit, Energie, woanders rein reininvestieren. Um ich bin trotzdem an dem Punkt, dass wir gerade hier, Führungskräfte in der IT, nicht genug in uns selbst investieren können. Und wenn ich so die, die, die Selbstweiterbringungsbudgets von meinen ähm, Kollegen, also Kolleginnen und Kollegen hier so in dem, in dem, ähm, Unternehmerinnenumfeld, Unternehmerumfeld mir so angucke, dann denke ich, da darf ich auch noch mal ein bisschen was nachsteuern. Da sind schon viele bei, die haben das richtig, richtig, richtig verstanden. Ich glaube, jetzt haben wir den Gedanken rund, das ist das, worum es mir geht, dass sie sich selber als wirklich das Produktionsmittel verstehen, begreifen, dass sie sind. Und wenn sie sagen, sie wollen jetzt irgendwie gerade mal ein Jahr lang nichts machen in der Weiterentwicklung, gut, fein, länger als ein Jahr würde ich das nicht spielen wollen und tun sie ein entsprechendes Investitionsbudget aufs Regal, damit sie über das Jahr Spielraum haben, damit sie eben Dinge machen können, die sie perspektivisch weiterbringen und stellen sich auf gar keinen Fall hin und sagen, wenn die Firma das nicht bezahlt, dann mag ich ja auch nicht. Da würde ich sagen, das ist selbstgemachte Sklaverei, getrieben aus Dummheit oder aus Faulheit, suchen sie es aus. Wenn die Firma nicht in mich investiert, ja, dann investiere ich selber, weil ich bleibe die Firma irgendwann weg oder geht oder irgendwie sowas. Also, das ist der völlig falsche Weg. So, und ich glaube, jetzt haben wir das Rund. Jetzt zweiter Teil von der heutigen Episode und zwar... Da sind wir in einem Webinar drüber gestolpert. Also wirklich drüber gestolpert. Und zwar, ich habe so die lesere Frage gefragt, ich weiß gar nicht genau, welches Webinar das war, äh, wer denn so eine, so eine Excel-Liste hat mit den, mit den Kosten, mit den Ausgaben, mit den Monatsausgaben. Und natürlich alle Hände hochgegangen. Also weil jeder, den ich so kenne, der hat eine äh, äh, Qua... Qua Lebensposition eine signifikante Anzahl von Ausgaben. Also das fängt irgendwie bei der Versicherung, bei der, bei der, bei der Krankenversicherung an und dann vielleicht hier noch was und dann noch was, und das Auto und dies und dies und dies. Und die allermeisten sind es leider, dass diese Jahreszahlungen am Anfang des Januars so ein flammendes Inferno auf dem Konto anrichten. Das heißt, die allermeisten haben die haben ähm, so nach einem Jahresdurchlauf, also bei mir hat es irgendwie so ein Studienjahr, nein ein Jahr nach dem Studium gedauert, wo genau das passiert ist. Äh, seitdem habe ich ein Excel Sheet. Das ist das Excel Sheet, was ich mit langem Abstand am längsten habe, was auch am intensivsten ist. So kenne ich das von oder habe ich das kennengelernt. Haben Sie das potenziell auch? So, dieses Kosten XLSX, Ding, da steht alles drin, was so rausgeht. Und viele haben den Hauptkostenblock nicht auf dem Zettel. Der Hauptkostenblock, also nochmal, Kosten versus Investment abgegrenzt. Kosten heißt Kohle zur Tür raus für gar nichts. Investment heißt, das Geld bleibt, also das Geld bleibt nicht mehr Geld, sondern sie wandeln das in irgendwas anderes um, was weiteres Geld erzeugen kann, irgendwelche Produktivmittel, sie selber ihre Wohnung, die sie vermietet haben, oder, 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 oder. oder. So, die meisten haben Steuern nicht auf dem Zettel. Ja, Steuern sind blanke Kosten. In meiner Welt sind Steuern nur noch was, was anlasslos enteignet wird. Ich habe ein klares Verständnis, was Staat können muss. Und ich beobachte, was Staat gerade tut. Und das, da ist die Kluft so groß, wie sie noch nie war. Ich verstehe, also ich würde gerne Steuern zahlen, wenn ich eine Idee davon hätte, dass damit irgendwie qualifizierte Leute irgendwas Sinnvolles machen. Da hätte ich Bock drauf. Und wenn ich nicht ständig und immer mich betrogen fühlen würde. Eine meiner teuersten und ersten Ausgaben in allen Unternehmungen ist immer und immer wieder eine gute Steueragentur. Eine gute Steueragentur, das ist ja im Wesentlichen Schutz gegen Betrug von oben. Der Staat hat ein System aufgebaut, was an Wahllosigkeit, Willkür und Schikanen nicht zu übertreffen ist. Damit sie sich ein bisschen dagegen wehren können, brauchen sie einen Profi, was an sich eine Perversion von allem ist, was in meiner Welt so äh, den Staatsbegriff ausmacht. Viele Steuern sind so da und werden dann auch so als Gott gegeben angenommen. Sie können ja mal gucken, wie oft Benzin versteuert wird. Also von wegen es wird immer nur einmal versteuert. Nein nein, nein da ist ja, das ist ja das ist ja dieser Teil nicht. Ganz viele Dinge, die wir bezahlen, werden doppelt dreifach vierfach besteuert und versteuert. Und viel davon, viele haben da gar kein richtiges Auge für. Ich verstehe das schon. Wenn sie den ganzen Tag oder die ganze, ihr ganzes Leben lang mit Preisen, na, Supermarkt, mit Preisen konfrontiert werden, dann steht da eine Zahl. Dass da 20% vom Staat schon weggenommen wird, aus irgendwelchen Gründen, die keiner mir erklären kann, ist bei vielen gar nicht im Kopf. Gut, jetzt als Unternehmer habe ich natürlich ein, ein deutliches Auge auf Brutto und Netto, plus ich sitze hier in Ungarn, großen Teil der Zeit, wo die 19% aus Deutschland gleich mal 27% sind. Alles, was ich mir nach Ungarn oder in Ungarn kaufe, ist per se 10% teurer, nur weil Herr Orban noch mehr reingreift in die Tasche. Mehrwertsteuer lässt sich relativ wenig tun. Was sich tun lässt, und das ist die Einladung beim zweiten Teil, ist wirklich mal auf, wirklich mal steuern als Kostenblock zu sehen. Welche, welche Steuermöglichkeiten haben Sie? Sie haben mindestens mal die Möglichkeit, dass Sie sich ein bisschen drum kümmern. Mit ein bisschen drum kümmern meine ich eine Wahrnehmung darauf zu entwickeln, dass Steuern ein riesiger Kostenblock sind, also Geld zum Fenster raus für ohne Gegenleistung, der in manchen Teilen noch ein bisschen anfassbarer und variabler ist, als Sie es vielleicht glauben. Ich kenne viele, die machen die Steuererklärung mit einem Ziel, fertig zu haben war ich auch ganz lange. Macht auch eine ganze Menge Sinn, weil, hey, das, wenn man keine Ahnung hat, fühlt sich das so an, als ob man sowieso nicht allzu viel dran bewegen kann. So. Und ich denke mittlerweile, das ist nicht der beste Approach, weil mit relativ überschaubarem Aufwand, also jetzt vielleicht nicht unbedingt von Ihnen, aber von der von Steueragentur, äh, lässt sich oft, 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 oft substanziell was an der Steuerlast tun. Und wenn Sie so ein bisschen Auge auf Steuer als, als variabler Kostenblock haben, dann gucken Sie vielleicht auch auf das ein oder andere, auf den einen oder anderen Sparplan, Investment vielleicht ein bisschen anders. Es gibt dauerhaft gute Sparinvestments und es gibt Investments, da, kriegt, da, da kommt dann so der Boomerang am Ende der, der 25 Jahre oder so ab oder müssen Sie von dem, was Sie bezahlt haben, irgendwie nochmal und so weiter und so fort. Haben Sie dann Auge drauf? Haben Sie dann Auge drauf, weil es vielfältigste Möglichkeiten gibt, um da ein bisschen dran rumzusteuern. Gut, als also selbst als Privatperson können Sie Steuern in gewissen Maßen und in gewissen Rahmen steuern. Da ist richtig viel Geld zu holen. Die Einladung ist eben die, viele Leute kümmern sich um Aktienkurse, um gucken, vergleichen dann die Fonds miteinander, die denn und der eine hat eine Bearbeitungsgebühr von 0,5%, der andere von 0,75% und dann wird und so weiter und so fort. Um die Beträge kümmert man sich, aber vergisst dann aus dem Auge, dass die eine Anlageform mit vielleicht 10% mehr besteuert wird als die andere. Deswegen ist die Einladung, drauf zu gucken, drauf zu gucken, drauf zu gucken. Alles, was Sie an Ausgaben haben, alles, was Sie an ähm, größeren Ausgaben haben, alles, was Sie invest an Investments machen, gucken Sie sich mal den Steuerkostenblock an oder lassen Sie sich den Steuerkostenblock angucken, wenn das nicht so ganz Ihr Thema ist. Meins ist es zum Beispiel nicht. Bringen Sie dann mit Ihrer Steueragentur mal das Thema Schulden durch. Weil Schulden werden nicht versteuert. Wer also, aus einem, also, wer also auf Schulden ein, zum Beispiel eine Immobilie kauft, die dann vermietet, die dann Geld einbringt, das ist schon die richtigere Herangehensweise, weil sie einfach deutlich profitabler ist, weil eben die Schulden nicht besteuert werden. Wer erstmal Geld anspart und dann daraus eine Immobilie kauft und das Gleiche macht, naja, der hat dann halt einfach einen großen Steuernachteil. Ja, ich weiß, das kollidiert auch mit meiner preußischen Erziehung. Schulden haben ist doof. Mittlerweile würde ich sagen, keine Schulden haben ist doof. Weil Schulden, also jetzt gut, selbst wenn wir mal diese aktuell hausgemachte Inflationskiste davon 8, 9 Prozent oder so raustun, die bezahlt ja nur wirklich jegliche Schulden selber. Also wer jetzt keine Schulden hat, hat irgendwie nicht richtig aufgepasst. Also ich habe keine, deswegen sieht mich das gerade ein bisschen an. Ich hätte jetzt eine Menge Freude dran, wenn ich irgendwo einen größeren Schuldenblock hätte, mit dem ich dann beim Schmelzen zugucken kann. Ah, Mist, muss ich noch mal ran. So, das waren die beiden Punkte für heute. Sie sind Teil ihres Vermögens, weil sie sind Teil ihres Werkzeugs. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, Steuern, haben so viele, sehen so viele als Gott gegeben, was sie nicht sind. Steuern sehen so viele als unsteuerbar, was sie nicht sind. Steuern sehen so viele als lästig, was es ist. Und machen dann die falsche Konsequenz, ignorieren es und kümmern sich nicht drum an der Einladung, das kümmern sie sich drum. Da ist potenziell eine ganze Menge Geld zu holen. So, ich wünsche Ihnen großartige Zeit, herzlich willkommen in 2023 und lassen Sie uns in 2023 richtig großartiges Zeug anstellen. Ich wünsche Ihnen was, tschüss, Ihr Olaf Kapinski, bleiben Sie in Führung.